Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasko kun 2195. Stålrammepul kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Den 3. juni 1982 forsvinder 10-årige Malene Rose Hansen fra Stareklinde i Ådshavet sporløst, da hun er på vej hen for at besøge en veninde. Tre dage senere finder tre jæger og hendes lig i en mose 30 km væk. Hun er blevet mishandlet og voldtaget. Og sagen åbner døren til en uhyggelig seksuel subkultur i et lille samfund, hvor alle kender hinanden. Eller det troede de i hvert fald, de gjorde. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne Lea Landsted og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Om eftermiddagen den 3. juni 1982, omkring kl. 13.30, satte 10-årige Malene sig op på sin nye lyseblå SCO-cykel og kørte mod Snertinge nogle kilometer derfra. Her ville hun besøge sin kusine og gode veninde Bente. Normalt aftalte de at mødes, men den 3. juni havde Malene ikke ringet i forvejen. Hun ville overraske veninden. Inden hun tog afsted, lagde hun en seddel til sin far på bordet i stuen, så han ikke skulle blive urolig, når han kom hjem fra arbejde og så, at hun ikke var der. På sædlen stod der, Til far, jeg har kørt over til Bente, kommer hjem lidt over seks, husk at ringe til mor, hilsen Malene. Malenes forældre var flyttet fra hinanden tre måneder tidligere, og Malene havde valgt at bo hos sin far, og moren var flyttet til Sønderjylland. Hun var enebarn og holdt lige meget af sine forældre, men hun ville nødig væk fra sine kammerater og sin skole. Ved at blive boende hos faren, slap hun for at skifte skole og kunne fortsætte sammen med sine kammerater på Vallekilde Hørge skole. Malenes far Søren var hjemme lidt efter klokken 15. Han så sædlen og ringede til Bente for at høre, om datteren var nået sikkert frem. Han blev noget overrasket over at høre, at hun ikke var kommet frem endnu. Der er godt syv kilometer fra Stareklinde til Snertinge, og det burde ikke tage mere end højst en time at køre strækningen på cykel, 
Bente lovede at ringe, så snart Malene dukkede op. Men det skete aldrig, og sidst på eftermiddagen kørte Søren ud for at lede efter hende. Måske var hun faldet og havde slået sig. Han spurgte naboerne og nogle af hendes klassekammerater. Men ingen havde set Malene, siden hun fik fri fra skole først på eftermiddagen. Malene var lille og spinkel og mindre udviklet end de fleste af hendes jævnaldrende veninder i skolen. Hun var endnu ikke begyndt at interessere sig for drenge, men hun havde mange gode drengevenner. En af dem hjalp hendes far med at lede. Ved tiden om aftenen opgav Søren at lede mere. Men han var bange og frygtede det værste, for det lignede ikke Malene sådan bare at forsvinde. Klokken 10 minutter over 8 ringede han til politiet i Holbæk og bad om at få hende efterlyst. Bagefter ringede han til Malenes mor nede i Sønderjylland. Hun sagde, at hun ville smide alt, hvad hun havde i hænderne og komme så hurtigt som muligt. Politiet fortsatte eftersøgningen resten af aftenen og natten, uden at finde spor efter den lille pige. Og om morgenen bad de regionalradioen om at efterlyse 10-årige Malene i samtlige morgenudsendelser. Det her var før internet og mobiltelefoner. I 1982 var radioen den eneste mulighed, hvis man ville have en efterlysning bredt ud. Malenes farfar havde også hjulpet til. Han havde blandt andet været inde hos Malene og farens genbo, Frede Sander Jensen, for at høre, om han havde set barnebarnet. Malenes mor kom tidligt næste morgen, og mens politiet fortsatte eftersøgningen på jorden, tog hun og Søren direkte ud til flyvepladsen i Kaldred. De fik fat i en pilot, satte ham hurtigt ind i sagen, og kort efter var de på vingerne. De fløj hen over Havnsø og langs Kalumborg Nykøbingvejen til Snærdinge. På vej tilbage fik Søren øje på noget, der godt kunne ligne en cykel. Den lå i vejgrøften godt en kilometer fra hans hus i Starklente. De skyndte sig tilbage til flyvepladsen og kørte hen til det sted, hvor han havde fået øje på cyklen. Han genkendte den med det samme. Det var Malenes blå cykel, men der var ingen spor efter Malene. Politiet frygtede det værste og lod sagen gå videre til kriminalpolitiet, der bad om assistance fra Rigspolitiets rejseafdeling, eller rejseholdet, som det blev kaldt. Det var en særlig politienhed, som rykkede ud i hele landet og især var kendt for efterforskningen af svære drabsager. Rejseholdet ankom og stillede med 11 mand. De finkæmmede området omkring det sted, hvor cyklen var fundet og fandt flere ting, der siden skulle få betydning for sagen. En julekapsel, et lommetørklæde og en pakke cigaretter af mærket Cecil. Cigaretterne viste sig at være Malenes farfars. Han havde skyndt sig ud til stedet, så snart han havde hørt, at cyklen var fundet. I nærheden fandt politiet desuden blot modellervoks, et forkromet benzindæksel og en beskidt klud, der viste sig at være en børnet-t-shirt. Politiet var ikke længere i tvivl om, at der var sket en forbrydelse. Men det blev ikke rejseholdet, der fandt livet af den 10-årige pige. 
I stedet var det tre jægere, der havde været på jagt i nylede Mose, og fandt Malene delvist i vand og med en papirsæk over sig. Nylede Mose ligger omkring 30 km fra Starklinde i retning mod Sjællandsøjet, og havde derfor ikke været med i den første del af eftersøgningen. Hun lå på ryggen. En gul klud var blevet mast langt ned i svælget på hende, og med en sådan kraft, at flere af hendes tænder var blevet slået ud. Hun var blevet stranguleret med en hvid ledning, som stadig sad stramt om hendes hals. Den efterfølgende obduktion viste, at hun også var blevet voldtaget. Morderen havde bagefter gjort sig umage med at klæde hende pænt på igen. Den hvide skjortebluse var stoppet ned i den blåstribede nederdel og sad pænt hele vejen rundt. Nederdelen sluttede lige over knæene. Papirsækken, som var lagt over livet, var halvt fyldt med jord og sten og havde trykket hendes ansigt ned i vandet. Politiet fandt et stykke køkkenrulle og en blå klud af samme slags som den gule, der var proppet ned i halsen på Malene. Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar hele 2.000 på vores populære Comfort Plus elcykel. Eller få en sød eller sej børnecykel for kun 999. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Omgivelserne reagerede meget voldsomt på det bestialske drab, hvor morderen først havde mishandlet og voldtaget sit offer, og bagefter kvalt hende ved at mase en klud ned i halsen på hende og stramme til med en elektrisk ledning. Ekstrabladet skrev, at politiet nu jagtede monsteret fra Malene-sagen, og tv-avisen bragte en rekonstruktion af Malenes færden den dag, hun forsvandt. Rekonstruktionen medførte over 1.200 henvendelser fra folk, der gerne ville bidrage med oplysninger. Et par af dem handlede om Malenes genbo, Frede Jensen, som mange opfattede som lidt af en særling. Præcis på ugedagen for Malenes forsvinden, den 10. juni 1982, satte politiet en trafikspæring op på Nykøbingvej i Starklinde. Mellem kl. 13 og 16 blev alle bilister stanset og spurgt, hvad de havde lavet i samme tidsrum for præcis en uge siden. Lidt i fire blev Malene Skenbo Fred Jensen så stanset, da han kom kørende i sin gule Morris maskot varevogn. Han boede på Nykøbingvej og kørte strækningen næsten hver dag, men afviste, at han havde været på farten den 3. juni, og så tilføjede han ud af det blå. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke er blevet afhørt om sagen. Jeg er jo Malene Skenbo. Jeg kender hende der udmærket. Hun cykler forbi mit hus hver eneste dag. Efterforskerne måtte indrømme, at det virkede mærkeligt, især fordi de havde fået henvendelser fra folk, der mente, at man måske burde kigge nærmere på ham, uden dog præcis at forklare hvorfor. Fire dage senere tog politiet så ud for at tale med ham. Han forklarede, at han havde været hjemme hele dagen, bortset fra en kort tur ved middagstid. Han fortalte også, at han havde set Malene cykle forbi. Betjentene, der var ude for at tale med Fred Jensen, ville gerne have ham en tur med ind på politistationen. Officielt, fordi han skulle gentage sin forklaring. Uofficielt, fordi de ville tjekke hans oplysninger. 
Frede havde en kvindelig samleverske, der på afhøringstidspunktet var på besøg hos sin familie på Lolland. Dog gav hun ham et alibi. Eller det vil sige, hun mente, at han havde været hjemme, bortset fra en halv time midt på dagen. Men hun var usikker og forklarede sin dårlige hukommelse med, at hun havde et stort forbrug af stesolid. Så Fred Jensen fik lov til at gå. Den 17. juni 1982, præcis 14 dage efter Malines forsvinden, sigtede politiet Fred Jensen for drabet på den 10-årige pige og rensagede hans hjem for spor. Under rensagningen fandt man 270 pornoblade og pornobilleder med voldsomme sexscener. Der var breve med kontaktannoncer, hvor han enten tilbød sex eller søgte partnere til forskellige former for sex. Der var 200 negativer med egne optagelser af blandt andet overgrebsmateriale, hvor børn medvirkede. På flere af dem var Frede også selv med. Naboerne havde altid syntes, at han var lidt underlig, men de blandede sig nødigt og havde ingen idé om den uhyggelige seksuelle subkultur, der foldede sig ud bag de lukkede døre. Fred Jensen nægtede sig skyldig. Retsmedicinerne fandt en masse små rifter og sår på hans hænder og hudafskrabninger i hans pande, som kun var få uger gamle, og som tydede på, at Malene havde kæmpet for sit liv. På den 10-årige piges hvide skjortebluse havde lægerne fundet et meget karakteristisk gråt hår. Håret havde en speciel tykkelse og matchede Fred Jensens hår. Andre vidner havde set en pige i blå nederdel, der matchede beskrivelsen af Malene, stå med sin cykel og tale med Fred Jensen på mordagen. Julekapslen, som politiet havde fundet nær Malenes cykel, passede til Fred Jensens gule varevogn, som manglede en julekapsel. I bilen og i hans hjem fandt politiet blot modellervoks af samme type som den, de havde fundet ved cyklen. En vognmaler genkendte børnet-t-shirten, han havde kort før drabet malet Fred Jensens bil og set den ligge i bilen. Han troede først, det var en klud, og beskrev ifølge politirapporten, at den havde ligget omme bagi ved julekassen. I bilen blev der desuden fundet en knækket penisatrap i blot modellervoks og et 5 cm langt lyst hår, som stammede fra Malene, og som tydede på, at hun havde været i bilen. Fred Jensen var kendt af politiet og havde adskillige domme for tyveri og overtrædelse af færdselsloven bag sig, men han havde også været anmeldt for flere voldtægtsforsøg. I 1954 havde han forsøgt at voldtage en 16-årig pige, og senere troede han sig til samleje med en tidligere samlevers børn. En pige, mens hun var 10-12 år, og en dreng, mens han var 7-9. Med Malene-sagen fik samfundet et rystende indblik i barnedrab og misbrug af børn. Og Fred Jensen blev symbolet på den ultimative ondskab. Fred Jensen tilstod aldrig drabet på Malene, men fastholdt til det sidste, at han var uskyldig, selvom alle spor pegede mod ham. Den 2. december 1983 blev han idømt livsvarigt fængsel. I fængslerne er barnemordere og seksforbrydere jaget vildt, og Fred Jensen var ingen undtagelse. 
Kort efter, at han var blevet sendt til afsoning i Vridsløse Lille Fængsel, blev han passet op af en medfange i et af fængslets værksteder og stukket i maven med en syl. Efter en tur på hospitalet blev han overflyttet til Maribo Arrest, men heller ikke her fik han lov til at være i fred. Fangerne straffede ham ved at anbringe ham på en glohed kogeplade. Kogepladen er i dag udstillet på Politimuseet i København. Fred Sander døde af lungekræft i 1997 i Hersted Vesterfængsel. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement.